0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 64, y hoy quiero compartirte algunas reflexiones sobre la indecisión. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar decisiones importantes y cómo podemos hacer para desbloquearnos y tomar esa decisión de una vez por todas? ¿Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida? ¿Tenés una decisión importante que tomar, pero has estado dándole y dándole y dándole vueltas sin poder decidirte? Tomar una decisión, te voy a decir la verdad, nos lleva un segundo. Así de simple, la tomamos o no la tomamos. Lo que hace que pasemos horas, días, meses y hasta años tomándola, entre comillas, son todas las dudas que tenemos sobre nuestra capacidad de tomar la mejor decisión y todos los pensamientos saboteadores que nos mantienen estancadas. Hay muchas razones por las que nos sentimos indecisas pero hay también estrategias que pueden ayudarnos a evaluar objetivamente nuestras opciones para tomar la decisión que creemos que es mejor para nosotras en el momento en que la tenemos que tomar y con la información que tenemos disponible en ese momento. En este episodio te voy a explicar algunas de las razones por las que tal vez no has podido tomar esa decisión y sobre todo te voy a compartir varias estrategias que te pueden ayudar a tomarlas. Yo sé que muchas decisiones son complejas, pero no necesariamente porque la elección entre las opciones que tenemos sea compleja, sino más bien porque las personas somos complejas. Pero es importante tener claro una cosa. Evitar una decisión es en sí mismo una decisión. Te lo voy a repetir de nuevo. No tomar la decisión es una decisión también y también va a tener consecuencias. Cuando te enfrentas a una decisión difícil, puede ser tentador tomar el camino fácil y posponer la decisión que tenemos que tomar. Pensamos ilusamente que entre dos opciones todavía tenemos la tercera opción, que es de no decidir y no hacer nada. De hecho, procrastinar no es lo opuesto de decidir, sino que procrastinar es la decisión activa de mantenerse indecisa. Cuando te das cuenta de que procrastinar es en sí mismo una decisión, puede ser que empeces a verla como una opción menos atractiva, porque las consecuencias nunca son positivas. Creemos que lo son, pero no lo son. Además, estar indecisa aquí entre nos no nos ahorra ni el trabajo ni el sufrimiento de tomar una decisión en el futuro. Simplemente multiplica ese dolor, repartiéndolo entre cada minuto del día, de cada mes, de cada año, que no estamos tomando decisiones. Entonces, ¿para qué seguir procrastinando? Todo lo que estamos viviendo hoy es el resultado de decisiones que tomamos en el pasado. Es el resultado de la carrera que decidimos estudiar, del trabajo que decidimos aceptar, de la pareja que decidimos escoger, de los hijos que decidimos tener, de las actividades en las que decidimos involucrarnos, los gastos o inversiones que decidimos hacer, el estilo de vida que decidimos llevar, e incluso de decisiones tan pequeñas como las cosas que hemos comido y la cantidad de horas que hemos dormido cada día. Es por eso y con mucha más razón que es muy importante que seamos nosotras las que tomemos las decisiones en nuestra vida, en lugar de dejar que otra persona o que las circunstancias tomen esas decisiones por nosotras. Como dijo el científico experto en el tema de decisiones, Ralph Kinney, tus decisiones te ofrecen la única forma de influir deliberadamente en cualquier aspecto de tu vida. Todo lo demás simplemente sucede. Y también el psicólogo estadounidense Thomas Gilovich demostró en sus investigaciones que a largo plazo nos, arrepentim, nos arrepentimos más por los errores de omisión, es decir, por las decisiones y las cosas que no hicimos, que por los errores por comisión de las cosas que sí hicimos. Entonces es súper importante aprender, manejar herramientas y estrategias para poder tomar decisiones en el momento que hay que tomarlas, y dejar de seguirlas posponiendo, para entre, entregándole ese poder de decidir sobre nuestra vida a las circunstancias u a otras personas. Pero me preguntarás, ¿por qué entonces me cuesta tanto tomar esas decisiones, si yo sé que las tengo que tomar? Hay varias razones. Algunas de las más importantes, que son, son las que los científicos han estudiado para todas nosotras. Uno es que pensamos que hay muchas cosas en juego. A veces tenemos tanto miedo que la decisión que tomemos ahorita pueda tener consecuencias muy negativas en nuestra vida o en la vida de nuestra familia o de otras personas o de nuestras organizaciones, que es normal que sintamos temor. Pero ese temor no debería ser una razón para pal- paralizarnos y no tomar decisiones. Porque créeme, las decisiones se van a tomar. Si no se toman por vos, no las tomas vos, alguien o algo más las va a tomar en tu lugar. Entonces, el punto no es tener miedo a tomar la decisión, es tomar la decisión de la forma más informada posible. También es importante recordar que el simple hecho de tomar una decisión no determina todos los resultados. Una buena parte de los resultados que obtener se derivan de la forma en que ejecutas la decisión que tomaste, incluyendo las emociones que estás sintiendo sobre esa decisión y sobre tu capacidad de implementarlas. Entonces ahí es donde también puedes trabajar al momento de tomar una decisión. No es solo la decisión la que te va a traer los resultados, es lo que sentís cuando la tomás y cómo la estás implementando. Otra razón por la que nos cuesta tomar decisiones es porque a veces sentimos que dos o más opciones parecieran pesar lo mismo. A veces nos cuesta tomar decisiones porque en nuestra imaginación ambas opciones tienen el mismo peso tienen la misma cantidad de contras y la misma cantidad de ventajas, entonces nos cuesta decidir cuál es la mejor, supuestamente. Para esto, primero, hay algunas técnicas que te voy a sugerir más adelante que pueden ayudarte a diferenciar con más claridad entre una opción y la otra. Y segundo, si ambas decisiones son igualmente posibles e igualmente positivas, o sea, tienen igual cantidad de ventajas, entonces la verdad no importa tanto qué decisión tomes. El punto es cómo las implementes y cómo logré sacarle el mayor provecho a la decisión que estás tomando. Y, y, y las posibilidades de que te vaya bien son las mismas. Cuando las opciones tienen realmente igual valor, lo que debemos hacer es escuchar lo que nuestra intuición y el corazón nos dice que es la decisión que más vamos a disfrutar y más vamos a aprovechar a, a largo plazo. Y tomar la decisión que en este momento pensamos que nos va a acercar más, a lo que queremos en el futuro. La tercera razón por la que nos cuesta tomar decisiones es porque puede ser que nos da miedo cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Muchas de nosotras hemos tomado decisiones que no resultaron como esperábamos. Lo que sucede en esos casos es que nos arrepentimos de haberlas tomado. Asumimos de que fue un error y nos decimos a nosotras mismas que no sabemos tomar decisiones sabias y que, por tanto, no podemos confiar en que vamos a tomar decisiones esta vez. Pero estos pensamientos son muy paralizantes y totalmente inútiles e innecesarios. La verdad es que todos los días estamos tomando decisiones, algunas conscientes y algunas inconscientes pero las tomamos de todas formas. Y eso, solo ese hecho muestra de que sí tenés capacidad de tomar decisiones. Simplemente no estás confiando en que vas a tomar la decisión correcta esta vez. Pero si cambias la historia, si cambiamos la historia que nos contamos sobre decisiones pasadas y en vez de decirnos que nos equivocamos y que por tanto no somos de confiar, nos demostramos a nosotras mismas que tomamos la mejor decisión que podíamos haber tomado en ese momento y con la información que teníamos disponible en ese momento. Y que esa decisión, aunque no te dio los resultados que habías pensado, no significa que no haya sido la decisión correcta. Tu perspectiva sobre tu capacidad de tomar decisiones va a cambiar. Esa decisión, si lo piensas bien, independientemente del que haya o no llenado tus expectativas, te permite estar donde estás hoy te dio la experiencia y la sabiduría que tenés hoy y que es esencial para tomar las decisiones que tenés que tomar hoy. Entonces, hacer las paces con tus decisiones pasadas es muy importante para sentirte segura de tomar decisiones sabias el día de hoy. Y, y pensalo, si volvieras al pasado y nada fuera distinto, si no tuvieras la información que tenés hoy, ni las condiciones y la experiencia que tienes hoy, probablemente tomarías la misma decisión. Porque en ese momento creías que era la mejor decisión. Entonces, si volvés a pasado con la misma información, la misma experiencia, vas a seguir creyendo que es la decisión correcta. Y estoy segura de que lo fue. Porque en ese momento era lo correcto para vos. Ahorita podés tomar otra decisión. Pero arrepentirte de decisiones pasadas no te va a ayudar a tomar una mejor decisión hoy. Lo que es importante que abracés la capacidad que tenías y darte cuenta cómo esa decisión que tomaste te permite hoy tomar mejores decisiones. Por último, otra de las razones muy comunes por las cuales nos cuesta tomar decisiones es porque estamos tratando de tomar la decisión bajo mucho estrés. Cuando estamos bajo estrés es mucho más difícil tomar decisiones sabias. Nos dejamos llevar por emociones como el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la impaciencia, la desesperación la impulsividad, muchas decisiones importantes que tenemos que tomar en la vida no son tan urgentes. No, es, no se trata de procrastinar, pero a veces necesitamos tomar cierto tiempo para recoger la información que necesitamos y valorar todas las ventajas y desventajas de cada opción. Entonces, para tomar Mejores decisiones. Quiero compartirte algunas técnicas y sugerencias que puedes implementar que te van a ayudar a desbloquearte y salir de esa indecisión. Esta lista de recomendaciones la voy a compartir por correo con mis suscriptoras este domingo. Así que te recomiendo hacer una pausa ahorita, ir a www.virginialacayo.com y registrarte en mi lista de correos o en mi comunidad, si no lo has hecho aún, para que no se te olvide, lo tengas hecho y así puedas recibir todos estos pasos directamente en tu bozón de mensaje. Dale, ponele pausa a este episodio, anda, registrate y luego seguimos. ¿Ya te registraste? Ok, entonces, te decía, para tomar una decisión difícil, estas son algunas técnicas que pueden ayudarte a decidir. La primera es identificar las partes de vos misma que quieren cosas diferentes. <ríe> así es. Somos seres complejos y muchas veces tenemos distintas partes en nuestra mente que quieren cosas distintas y ese conflicto interno no nos deja tomar decisiones porque no sabemos a cuál de esas partes escuchar. En ese caso, en lugar de simplemente sentir el conflicto interno dentro nuestro, porque al final, ¿quién va a ganar? ¿Vos o vos? En ese caso, vale la pena sentar a todas nuestras partes alrededor de una mesa imaginaria escucharlas, reconocer los, los argumentos que cada una tiene y tratar con ellas, con todas ellas, de llegar a un acuerdo que pueda sentirse satisfactorio y válido para cada una de ellas. Por ejemplo, si estás considerando dejar tu trabajo y comenzar un proyecto de emprendedurismo, puede ser que una parte de vos, la parte temerosa, considere que es muy arriesgado dejar un puesto que te garantice ingresos fijos o por lo menos... Eh, cierta cert- certidumbre, ¿verdad? Pero hay otra parte de vos, la emprendedora, que piensa de que empezar tu empresa es la única forma de generar más ingresos y de tener la libertad financiera que soñas. Y que eso solo se puede hacer corriendo el riesgo y montando tu propia empresa. Cuando identificamos todos los argumentos que cada una de nuestras partes nos presenta y les preguntamos, ¿qué podría hacer, para que ambas partes se sientan cómodas con la decisión. Es posible que al hacerte esta pregunta, una tercera parte de vos, digamos, la prudente, proponga un periodo de transición que te permita ir montando tu negocio en las noches y en los fines de semana mientras todavía tenés ingresos asegurados y dejar tu trabajo cuando tu negocio empiece a crecer. Si ves, al momento de hacerte esta pregunta, de escuchar todas tus partes en conflicto, es posible de que encontres terceras opciones, que encontres otras alternativas. Entonces te propongo agarrar un cafecito y sentarte unos minutos a escribir lo que cada una de tus partes quiere, lo que cada una de tus partes teme y ver si puedes identificar una solución que optimice los deseos y las necesidades de todas ellas al mismo tiempo. Incluso si no logras encontrar una solución alternativa o intermediaria, el simple hecho de reconocer tus propios deseos en competencia te va a ayudar a pensar de forma más efectiva en la decisión que tenés que tomar. Otra estrategia para tomar decisiones es poner distancia de la decisión que estás tomando. Mientras más obsesionada estés con una decisión, más difícil va a ser tomar distancia y ver las opciones que tenés de forma objetiva. Hay varias formas de tomar distancia psicológica de una decisión difícil. Una es poner a un lado tu opción favorita, sí, todas tenemos una, por lo menos ponerla a un lado por el momento y dedicarle tiempo a considerar todas las otras opciones de forma objetiva y sin compararlas con tu opción favorita. A ver qué observas, a ver qué pasa. Otra forma es imaginar que estás aconsejando a una amiga que toma esa misma decisión o que quiere tomar esa misma decisión. ¿Qué le dirías a tu amiga que hiciera y por qué? Una tercera forma es hacer lo que Warren Buffett hace para tomar las decisiones financieras que toma. Y es preguntarte cómo te vas a sentir sobre esa decisión en 10 minutos. O sea, tomar una decisión en tu imaginación, decir, ok, voy a hacer esto. Y luego preguntarte cómo me voy a sentir una vez que tomé esta decisión, cómo me voy a sentir en 10 minutos, cómo me voy a sentir en 10 días, cómo me voy a sentir en un año de haber tomado esta decisión y cómo creo que me voy a sentir en 10 años tomando esta decisión y ver qué emerge, ver qué sucede, qué es lo que te dice tu mente que te vas a sentir. Y la cuarta es, eh, para tomar distancia psicológica de esa decisión o de esas opciones, la cuarta es una alternativa un poquito más radical que sería imaginar que estás en tu lecho de muerte y pensar qué, pe- qué pensaría yo de mí misma, de mi vida, en ese momento, en mi lecho de muerte, si tomo esta decisión. Una tercera técnica es pensar fuera de la caja. Y eso yo sé que suena cliché, pero la verdad es que es, es, una, es una técnica muy acertada y muy apropiada en estos casos. Cuando somos capaces de visualizar lo que deseamos, entonces somos capaces de hacerlo realidad. Pero lo primero es imaginarnos una solución ideal que no hemos visto hasta ahora. Casi siempre limitamos nuestras opciones a lo que hemos vivido antes, a nuestras experiencias pasadas, a lo que otras personas han hecho en nuestro lugar o a lo que creemos que es o no es posible. Pero ninguna de esas referencias son siempre ideales o útiles para crear una alternativa mejor, algo que no has pensado. Entonces, a veces cambiar la pregunta es la mejor forma de encontrar las respuestas que buscamos. De eso se trata pensar fuera de la caja. Te voy a contar una historia. A inicios de los años 80, se reunieron las grandes potencias del mundo para decidir decidir a quiénes iban a darle retrovirales para combatir el SIDA. La epidemia del SIDA estaba en ese momento en su auge y el costo de producir retrovirales por las farmacéuticas era aproximadamente de 2,000 dólares por persona. Países como Brasil y como otros países en vía de desarrollo no tenían la capacidad de pagar $2,000 a las farmacéuticas internacionales por cada persona infectada en su país. Entonces la pregunta que los gobiernos se habían hecho, que era ¿a quién vamos a priorizar? Que en otras palabras era ¿a quién vamos a dejar morir? ¿verdad?, era una pregunta que limitaba las opciones a vamos a priorizar niños, vamos a priorizar mujeres embarazadas, vamos a priorizar, pero significaba entonces que la opción era a quién íbamos a dejar morir. Brasil no estaba de acuerdo con esas opciones. Dijo el problema no son las opciones, el problema es la pregunta. Y se planteó que la pregunta que se iban a hacer no era a quién vamos a priorizar con los retrovirales. La pregunta es cómo ¿Vamos a garantizar el acceso a retrovirales para todas las personas que lo necesiten? Y las respuestas que encontraron, solo cambiando la pregunta, fueron muy distintas a las que se habían planteado hasta ese momento. A partir de la nueva pregunta que Brasil se hizo, a partir de el, el pensar fuera de la caja, Brasil decidió, uno, no respetar los monopolios farmacéuticos y crear sus propios tratamientos retrovirales y, dos, Involucrar a todo el país, el ejército, las escuelas, los hospitales, las iglesias, las ONGs, grupos de voluntarios, a todo el mundo para poder distribuir la medicina a todos los rincones del territorio. Entonces, adoptar una curiosidad, que que es la curiosidad que tenemos cuando éramos niñas, ayuda a activar la imaginación y a ver cosas que antes no veíamos. En una actitud juguetona, te sugiero preguntarte, ¿Qué otra cosa es posible? ¿Cómo puedo hacerme esta pregunta de una manera distinta? Si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Qué otra alternativa hay entre las dos opciones que tengo ahorita? ¿Cómo puedo tener los beneficios de ambas opciones? Es lo que Brasil dijo. La pregunta no es a quién voy a priorizar, sino cómo hago esto accesible para todo el mundo. Y una pregunta por ejemplo de, a, que, puedes, que puedes hacerte es, si el tiempo, el dinero y otras personas no fueran un obstáculo, ¿qué decidiría yo hacer? Jugar con esas preguntas a ver qué viene a tu mente. Te aseguro que te vas a sorprender porque basta con cambiar las preguntas o hacernos preguntas distintas para encontrar soluciones y respuestas que no habíamos, eh, no habíamos visto antes. Y si por alguna razón tu adultez no te permite ya acceder a esa imaginación infantil, a esa capacidad infantil de ser curioso e imaginar lo que es posible, entonces busca una amiga que tenga esa capacidad, que sea súper creativa y que te ayude a ver qué otras opciones están disponibles para vos que vos no hayas visto hasta ahora. Una cuarta estrategia es hacer una lista de tus objetivos. Los objetivos son las cosas que querés que sucedan a partir de la decisión que estás tomando. Por ejemplo, si estás decidiendo mudarte de casa, pregúntate por qué necesitas tomar esa decisión. ¿Qué querés lograr tomando esa decisión? A lo mejor querés más espacio o querés un barrio más seguro o mejor acceso al transporte público o a la naturaleza o estar más cerca de tu familia. Haz una lista de todos los objetivos y eso te va a ayudar a ver cuáles son las opciones o cuáles de las opciones que tenés ahorita te van a ayudar a alcanzarlos de manera más fácil y más rápido. A partir de los objetivos que querés alcanzar, vas a poder valorar mejor no solo las opciones que tenés, sino también ver si esas opciones son realmente las mejores para lograr esos objetivos. A veces estamos tratando de decidir entre dos opciones y ninguna de ellas es realmente la correcta para satisfacer las necesidades que queremos llenar. Por ejemplo, una de mis clientes me pidió ayudarla a decidir entre dos relaciones afectivas que estaba iniciando. Ella había conocido a dos personas que le parecían atractivas y con las que podía comenzar hipotéticamente una relación romántica y entonces no sabía por cuál decidirse. Ninguna de las dos era realmente ideales para ella, pero ella sentía ese impulso, esa necesidad imperante de escoger una y empezar una relación ya. Cuando le pregunté por qué quería tomar esa decisión, ella me respondió que creía en la monogamia y que por tanto era importante que se decidiera por una sola persona. Okay, hasta ahí parece bien. Pero yo le aclaré que la pregunta no era por qué tenía que escoger entre dos personas, sino por qué quería ella decidir estar en relación con alguna de ellas. Entonces me dijo que lo que pasaba es que se sentía sola y que necesitaba tener alguien con quien contar, que la apoyara, que le hiciera compañía. Solo tener clara las razones de por qué ella estaba tan apurada en tomar una decisión le hizo a ella misma solita darse cuenta de lo que lo que ella realmente necesitaba era apoyo y compañía y no necesariamente una pareja romántica. Y sobre todo, una pareja romántica con alguien que no era ideal para ella. Entonces se dio cuenta que si ampliaba su círculo de amistades y construía o fortalecía su red de apoyo, ella iba a sentirse mucho mejor, menos sola, menos desesperada por encontrar una pareja ya. Iba a poder resolver esas necesidades sin tener que, necesariamente involucrarse en una relación que no era viable. Toda la decisión cambió radicalmente cuando ella tomó conciencia de cuáles eran sus verdaderas razones y sus verdaderas necesidades para tomar esa decisión. Entonces te invito a preguntarte, ¿qué pienso yo que voy a conseguir al tomar esta decisión? ¿Qué es lo que realmente quiero o necesito? ¿Esta decisión me va a permitir alcanzar esos objetivos ¿O hay otras formas de lograr lo mismo? ¿Qué otras decisiones puedo o debería tomar primero? La quinta sugerencia o técnica para poder tomar decisiones es usar un sistema de evaluación para comparar las múltiples opciones. Annie Duke, que es autora del libro Cómo Decidirse, recomienda considerar cada una de tus opciones por separado. Hacer una lista de los posibles resultados en caso de que tomes una opción y hacer un, más o menos un cálculo de la probabilidad de que ese resultado realmente ocurra. Muchas veces no queremos tomar decisiones porque nos da miedo una posible consecuencia, pero de que esa consecuencia realmente vaya a ocurrir muchas veces es sumamente remoto y no nos atrevemos a tomar la decisión por una posible consecuencia que lo más probable es que no ocurra. Entonces, hacer una, una evaluación objetiva, de haber evalu- eh, opción por opción, sin compararlas todavía, simplemente cada opción, decir cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son mis miedos, cuáles son las posibles consecuencias de esa decisión. Y luego, ¿qué tan probable es que esa consecuencia realmente ocurra? Y si vemos de que es poco probable, entonces, Realmente considerar esa opción sin tanto miedo. Esta técnica es particularmente útil si te cuesta distanciarte de una opción que es tu preferida o deshacerte de algunos prejuicios, tanto positivos como negativos, que tenés en relación a otras de tus opciones. Una vez que evaluas todas esas opciones por separado, entonces puedes comparar los resultados de esa evaluación con la, los resultados de otras opciones. Y ver en términos comparativos si hay una opción que te suena, que te resuena mejor que la otra. Por último, una sexta estrategia es escuchar tus emociones. Algo que hemos aprendido de la neurociencia es que todas las personas tomamos siempre decisiones en base a lo que queremos sentir o a lo que no queremos sentir. Lo que hace la parte racional del cerebro es darnos razones para justificar la decisión que en el fondo ya tomamos. No tomamos decisiones con la razón, no es cierto. No tomamos decisiones con lógica, no es cierto. Tomamos decisiones desde las emociones. Y lo que hace nuestro cerebro después es justificarnos esas razones, esas, esas razones, es es validar nuestras emociones y decir, no, es que estoy tomando esta decisión porque y todas las razones lógicas que nos ayudan a sentirnos más tranquilas. Pero en realidad la decisión como tal la tomamos desde las emociones que estamos sintiendo o desde las emociones que no queremos sentir. Entonces, si realmente tomamos decisiones desde el corazón, desde las emociones, ¿Por qué no reconocer de una vez esta característica de nuestra mente y darle a las emociones la importancia que tienen en lugar de tratar de ignorarlas y trabajar todo desde un punto de vista racional y lógico? Porque no funciona así. Para esto, un ejercicio que podías probar es escribir todo lo que se venga a tu mente sobre cada opción. Agarra una página en blanco para cada una de las opciones y escribí, pregúntate, ¿Qué sentís cuando estás escribiendo sobre esta opción? ¿Qué sentís cuando estás pensando sobre esta opción como una decisión válida, como una opción válida a decidir? Y cuando hayas terminado de escribir todo eso, de decir, bueno, voy a tomar esta decisión. Si tomar esta decisión, ¿qué es todo lo que pienso? Todos los pros, todos los contras, lo que siento cuando estoy escribiendo sobre esta decisión. Y cuando hayas terminado, agarra esa hoja con todo lo que escribiste sobre esa opción arrugala y tirarle a la, tirarla a la basura. Y entonces pregúntate, ¿qué emociones siento cuando tiro esta opción a la basura? A veces las emociones más primitivas que tenemos, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, la duda, todas esas emociones dominan la forma en que estamos tomando las decisiones. Y cuando esto sucede, es más probable que tomemos las decisiones equivocadas. Entonces, es importante entender qué, decis- qué emoción estoy sintiendo cuando pienso en esta opción o cuando pienso en esta decisión. Tal vez esto te ayude porque una de las formas en que a veces eh, sugiero a mis estudiantes, eh, uno de los ejercicios que les sugiero hacer para acceder a esas emociones, que son emociones más útiles que todas las emociones negativas, pero emociones útiles al momento de tomar una decisión, es preguntándoles, si tuvieras la certeza de que con cualquiera de las opciones te va a ir súper bien, ¿qué escogerías hacer? ¿Qué opción te parece más excitante, agradable o fácil de realizar en este momento? Esa pregunta es súper poderosa porque obliga a tu cerebro a pensar en las ventajas y en los aspectos positivos de cada alternativa en lugar de enfocarte y quedarte pegada en pensando las desventajas y los miedos que te provocan. Y por último, una última sugerencia al momento de tomar decisiones es usar microdecisiones para vencer la inercia. Sobre todo una vez que escogimos lo que pensamos que era la mejor opción, el siguiente paso es actuar en consecuencia. Pero a muchas personas nos resulta muy difícil, incluso a veces imposible, empezar a ejecutar lo que ya decidimos que íbamos a hacer. Una forma de salir de este dilema es dividir la decisión grande general que tomaste en una serie de micro decisiones. Por ejemplo, imagínate que después de pensarlo por un tiempo, decidís que querés comprar tu propia casita y dejar de estar pagando alquiler. Podés haberlo decidido, podés estar segura que es lo mejor y sabés qué es lo que realmente querés y aún así sentirte paralizada y no hacer nada al respecto entonces una decisión que tomamos pero que no ejecutamos es una decisión no tomada porque estamos constantemente dudando la decisión que ya tomamos la mejor solución en este caso una vez que tomas la decisión es empezar a actuar y si es necesario dividir esa gran decisión en una serie de microdecisiones por ejemplo volviendo al tema de que decidís comprar tu casita ¿verdad podés comenzar por decidir la suma exacta de dinero que querés o tenés capacidad de invertir en la prima y a lo mejor un primer paso puede ser llamar a tu banco o llamar a una asesora financiera para que te ayude a tomar esa decisión. Una segunda decisión entonces sería decidir la zona en la que te gustaría vivir, el tamaño de la propiedad que necesitas, bueno, ese tipo de decisiones. Y también en este caso puedes considerar otros objetivos De de tu lista de objetivos al tomar esa decisión, considerar otros objetivos como la distancia de tu trabajo, de la escuela, de la familia, la seguridad del barrio, la distancia de los parques o de los supermercados, opciones de transporte público. Ahí es donde empezás a decidir a tomar decisiones tomando en cuenta todos los criterios que eran importantes para vos. Y por último, puedes decidir qué propiedades de las que están disponibles están dentro de tu presupuesto y clasificar las que respondan más a tus objetivos. Si ves, todas estas son micro decisiones que si vas tomando una por una, poquito a poquito, vas a ir implementando y ejecutando la decisión grande que ya tomaste y no dejar que la grandeza de esa decisión te abrume y no te permita actuar. Este es solo el comienzo del proceso. Pero para comenzar con este nivel de claridad, puede ser que eh, estas decisiones te ayuden a tener ese impulso de salir de la inercia y alcanzar esa meta grande. Entonces, para recapitular un poco todo lo que hablamos hoy, lo primero es comprender por qué te está costando tomar esa decisión. Es por decisiones pasadas que tomaste y no te salieron bien. Es por falta de confianza en tu capacidad de decidir qué es lo mejor para vos. Es porque las consecuencias pensás que pueden afectar otras áreas de tu vida o a otras personas. Es porque le estás tomando bajo presión y no te sentís en condiciones emocionales de ser objetiva. Es porque ninguna de las opciones te gusta. Es porque en el fondo ninguna de las opciones va a resolver el problema de fondo. Entender... ¿Por qué estás evitando una decisión? Es el primer paso para desbloquearte y entonces pensar cómo sí podés tomarla. También es muy importante recordarte que evitar una decisión es en sí mismo una decisión. Puede ser muy tentador posponer tomar la decisión y esperar a ver qué pasa, pero no te engañes postergar esa decisión es también una decisión y probablemente sea la decisión equivocada. Entonces, recapitulando los, las sugerencias que te hago, primero, identifica las partes de vos misma que quieren cosas diferentes. Sé clara sobre qué partes de vos mismas quieren qué y trata de sentarlas en una mesa imaginaria y llegar a algún tipo de consenso entre ellas para que todas tus partes estén alineadas con la decisión que estás tomando. Lo segundo es, crea distancia de la decisión. Imagínate que estás aconsejando a una amiga que, toma la, que está queriendo tomar la misma decisión o explora cómo te sentirías vos 10 días, 10 meses, 10 años después de tomar o evitar esta decisión que estás tomando. Lo tercero, pensa fuera de la caja, ya sea pensando con la inocencia y la creatividad de una niña o preguntándole a una amiga muy creativa que te ayude a ver otras opciones. Cuarto, Hace una lista de tus objetivos. ¿Para qué estás tomando esta decisión? ¿Qué necesita esta decisión para ser exitosa? ¿Qué necesitaría alcanzar? ¿Qué necesitaría resolver? Mientras más claros y más detallados sean tus objetivos, más y mejores opciones se te van a ocurrir. Quinto, Usa un sistema para comparar múltiples opciones, no solo valorando pros y contras, sino haciéndote preguntas que te ayuden a ver otras opciones y comparando las opciones que tenés bajo la asunción de que con ambas te puede ir súper bien. Por último, escucha tus emociones. Aprendí a escuchar tus emociones y sentimientos. Te va a ayudar a, a darte indicadores de lo que realmente deseas y de lo que realmente estás dispuesta a ejecutar. Por muy sensata que te parezca una decisión, si en el fondo no es lo que querés o las emociones que te provocan no te impulsan a la acción, simplemente no lo vas a hacer. Y por último, una vez tomada una decisión, definí microdecisiones que puedes implementar desde ya, poquito a poquito, para salir de la inercia y avanzar con tu objetivo e implementar la decisión que tomaste. Espero que este episodio te sea de mucha utilidad. Te recomiendo salvarlo y volverlo a escuchar tantas veces como necesites cuando estés teniendo que tomar una decisión importante. También puedes compartirlo con otras personas que conoces, porque la verdad es que todas necesitamos ayuda y perspectiva al momento de tomar decisiones. Y bueno, compartir este recurso puede traerte buen karma. Uno nunca sabe. Y si quieres aprender a manejar tu mente y tus emociones para poder desarrollar confianza en vos misma y vivir una vida más asertiva y más auténtica, te invito a registrarte en mi lista de correos si no lo has hecho aún para recibir toda la información sobre futuros programas, cursos y oportunidades de trabajar conmigo en las que te pueda ayudar. Si no te has registrado aún, regístrate en mi página web virginialacayo.com y busca ahí mi comunidad o inscribirte en mi comunidad. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.